0: Heute ist Donnerstag, der 10. November 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen wichtigen Nachrichten aus dieser Woche. Unsere ersten beiden Stories sind der COP27 gewidmet, der UN-Klimakonferenz, die vom 6. bis zum 18. November in Ägypten stattfindet. Wir beginnen mit einem Überblick, über die Hauptschwerpunkte der Konferenz und Äußerungen mehrerer führender Politiker der Welt. In unserer zweiten Story werfen wir einen Blick zurück auf einige Ziele, die auf der letzten Klimakonferenz in Schottland festgelegt wurden und kommentieren, inwieweit diese Ziele erreicht wurden. Im wissenschaftlichen Teil des Programms diskutieren wir über eine vor kurzem im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie, die zeigt, dass psychedelische Pilze bei der Bekämpfung schwerer Depressionen helfen könnten. Und zum Schluss sprechen wir über ein ikonisches Kunstwerk, des niederländischen Künstlers Piet Mondrian mit dem Titel New York City One, das laut der Recherchen einer Kunsthistorikerin möglicherweise seit Jahrzehnten verkehrt herumhängt.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden über den Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof sprechen, der Insolvenzschutz beantragt hat. Mal wieder. Mehr als 40 Filialen droht das aus. Außerdem werden wir über Probleme mit Ampeln in Berlin sprechen.
0: Klingt gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Führende Politiker der Welt sprechen auf der UN-Klimakonferenz 2022 in Ägypten.
0: Staats- und Regierungschefs aus 120 Ländern treffen sich derzeit in Scham-el-Scheich in Ägypten um über die nächsten Schritte zum Aufhalten des Klimawandels zu beraten. In ihren Reden fordern viele Staats- und Regierungschefs die wohlhabenden Länder auf, trotz des Kriegs in der Ukraine, der Energiekrise und der globalen Finanzprobleme ihre Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels weiter fortzusetzen. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach sich nachdrücklich für Klimagerechtigkeit und für Hilfe für die am meisten betroffenen Länder aus. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nannte den Übergang zu erneuerbaren Energien eine sicherheitspolitische Notwendigkeit. Italiens Premierministerin Giorgia Meloni erklärte, ihr Land sei seinen Klimazielen voll und ganz verpflichtet. Der britische Premierminister Rishi Sunak betonte, Putins Krieg in der Ukraine und die weltweit steigenden Energiepreise seien Gründe, um schneller gegen den Klimawandel vorzugehen. Er sagte, Klimaschutz und Energiesicherheit gingen Hand in Hand. Sein Vorgänger Boris Johnson erklärte, die Länder dürften bei Aktionen zum Klimaschutz nicht nachlassen.
1: Wir müssen den Ländern an der vordersten Front des Klimawandels mehr Aufmerksamkeit schenken. Sie sind von den schlimmsten Auswirkungen betroffen, von höheren Temperaturen, Dürren und Überschwemmungen. Und das sind meist ärmere Länder. Hör dir das an. Laut dem kenianischen Präsidenten William Ruto werden bis 2030 bis zu 700 Millionen Menschen in Afrika aufgrund von Wasserknappheit ihre Heimatregionen verlassen müssen. 700 Millionen Menschen, Jana.
0: Internationale Organisationen, die eng mit diesen Ländern zusammenarbeiten, haben ebenso deutliche Warnungen ausgesprochen.
1: Ja, UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat auf der Konferenz gesagt, ich zitiere, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Uff, das ist wirklich eine beängstigende Vorstellung.
0: Aber es trifft es. Denk nur an die apokalyptischen Überschwemmungen in Pakistan.
1: Und die Situation wird nicht besser. Die UN-Weltorganisation für Meteorologie hat einen neuen Bericht veröffentlicht. Er zeigt deutlich, dass die vergangenen acht Jahre die wärmsten seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen waren. Dem Tonfall der Reden nach zu urteilen, verstehen die meisten Politiker die Dringlichkeit zu handeln, aber was haben wir seit der UN-Klimakonferenz in Schottland im letzten Jahr wirklich erreicht?
0: Ich denke, wir sollten einen genaueren Blick auf die Versprechen werfen, die damals gemacht wurden, und auch auf die Ziele, auf die sich damals offenbar alle geeinigt hatten.
1: Kein Erreichen der Ziele der Klimakonferenz in Glasgow im Jahr 2021 in Sicht
0: Während der UN-Klimakonferenz COP26 in Schottland im vergangenen Jahr einigten sich die Regierungen darauf, schrittweise aus der Nutzung von Kohle als Energieträger auszusteigen, die Methanemissionen zu verringern und die Abholzung der Wälder zu stoppen. Zu den Zusagen gehörten außerdem Hilfszahlungen an Entwicklungsländer, die am stärksten von Überschwemmungen, Hitzewellen und Dürren betroffen sind. Doch die meisten dieser Versprechen werden nicht eingehalten. Die politischen Zusagen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen werden die Ziele für 2030 nicht erreichen. Trotz des wachsenden Drucks wurde das Ziel für die Hilfszahlungen nicht erreicht. Die Industrieländer haben die Zusage von 100 Milliarden Dollar pro Jahr um 17 Milliarden Dollar verfehlt. Die zugesagte Verringerung der Methanemissionen wird eine große Herausforderung darstellen. 2021 wurde der stärkste Anstieg der weltweiten Methanemissionen seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet. Die Zerstörung der Wälder verlangsamt sich. Das passiert jedoch nicht schnell genug, um das bis 2030 vereinbarte Ziel von Null zu erreichen. 2021 wurden fast sieben Millionen Hektar Wald abgeholzt.
1: Das ist eine ziemlich deprimierende Bilanz, Jana. Welchen Sinn haben diese Klimakonferenzen, wenn wir alle wissen, dass die Ziele nicht erreicht werden?
0: Naja, wir sehen schon Verbesserungen bei erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen. Aber selbst in diesen Bereichen werden wir die Ziele nicht erreichen.
1: Im vergangenen Jahr haben viele Länder offenbar nichts getan.
0: Das stimmt nicht ganz. Bei der Reduzierung der Methanemissionen und der Abholzung der Wälder sind seit letztem Jahr leichte Fortschritte zu verzeichnen. Die sind aber nicht so groß, wie wir sie uns wünschen würden.
1: Wir müssen uns bewusst werden, dass ein Temperaturanstieg um 2,5 Grad Celsius für die meisten Menschen auf der Welt katastrophal sein wird.
0: Das stimmt. Deshalb glaube ich auch, dass auf der COP27 viel über die Auswirkungen des Klimawandels geredet werden wird.
1: Im Reden sind diese Politiker immer ganz besonders gut. Zumindest gibt es ein Versprechen dass die führenden Politiker der Welt tatsächlich einhalten, Jana.
0: Und das wäre?
1: Letztes Jahr haben sie versprochen, in einem Jahr wiederzukommen und mehr zu versprechen. Also ich finde, sie leisten ganz hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, weitere Versprechen zu machen. Psychedelische Pilze helfen bei schweren Depressionen.
0: Am 2. November veröffentlichte das New England Journal of Medicine die Ergebnisse einer neuen Studie zur Behandlung von Depressionen. Nach dem Zufallsprinzip ausgewählte erwachsene Patienten mit behandlungsresistenter Depression erhielten eine einmalige Dosis synthetisches Psylozybin gefolgt von Therapie. Psylozybin ist die aktive halluzinogene Substanz in psychedelischen Pilzen. Die Forscher verabreichten drei verschiedene Dosen. Psilocybin. Bei Patienten, die die höchste Dosis erhielten, war es wahrscheinlicher, dass sich ihre psychische Gesundheit signifikant verbesserte, als bei Patienten, die geringere Dosen erhielten. Nach zwölf Wochen waren die Behandlungsvorteile bei 20% der Patienten in der Gruppe mit der höchsten Dosis erhalten geblieben. Im Vergleich zu 10% der Patienten in der Gruppe mit der niedrigsten Dosis. Im Körper wird Psilocybin zu der Substanz Psilocin abgebaut. Die Studie zeigt, dass Psilocin eine chaotischere Gehirnaktivität hervorruft, ähnlich wie beim Schlafen. Die Forscher sagen, dass das Gehirn dadurch plastischer wird und sich neue Verbindungen bilden, ähnlich wie beim Träumen.
1: Es sieht so aus, als ob diese psychedelische Erfahrung zu einem schnellen Verschwinden von Depressionssymptomen führt, Jana. Vielleicht sollten die Behörden das Verbot von Magic Mushrooms überdenken.
0: Damit wäre ich sehr vorsichtig. Wir wissen noch nicht wirklich, wie diese Pilze genau wirken.
1: Wie auch immer diese Pilze wirken, laut der Studie unterscheidet sich die Wirkungsweise stark von den üblichen Antidepressiva, die Patienten mit Depressionen nicht immer helfen. Diese Studie könnte vielen dieser Patienten und ihren Angehörigen Hoffnung geben.
0: Ich denke, weitere Studien sind notwendig, um herauszufinden, was da genau im Gehirn passiert. Wenn es um psychedelische Drogen geht, vergessen die Leute auch immer, dass diese schon vor den 1970er Jahren als Arzneimittel verwendet wurden. Und dann wurden sie in den Krieg gegen Drogen verstrickt.
1: Oh, ich verstehe. Ein weiteres Beispiel für eine politische Fehlentscheidung, die den wissenschaftlichen Fortschritt aufgehalten hat.
0: Genau. Die Behandlung mit Cannabis ist in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aber mittlerweile weithin anerkannt und wird auch von unserer Gesellschaft akzeptiert. Es bleibt zu hoffen, dass die Behandlung, mit psychedelischen Pilzen, ohne politische Hintergedanken betrachtet wird.
1: Hängt New York City One von Piet Mondrian vielleicht auf dem Kopf?
0: 1980 erwarb die Deutsche Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ein ikonisches Kunstwerk des berühmten Niederländischen Künstlers Piet Mondrian mit dem Titel New York City One. Das Bild zeigt die für Mondrian charakteristischen klassischen Primärfarben und markanten geometrischen Linien. Er schuf eine Reihe ähnlicher Bilder in den Jahren 1941 und 1942, nachdem er von Europa nach New York übergesiedelt war. New York City One wurde lange Zeit mit den engsten Linien am unteren Rand des Bildes ausgestellt. Die Nachforschungen einer Kunsthistorikerin zeigen jedoch, dass das Bild jahrzehntelang verkehrt herum gehangen haben könnte, denn es gibt ein Foto von Mondrians Atelier, in dem das Bild in umgekehrter Ausrichtung gezeigt wird. Momentan zeigt das Museum eine Ausstellung von Mondrians Werken. Im Katalog des Museums heißt es, dass es vermutlich unmöglich ist, jemals die richtige Ausrichtung des Bildes zu erfahren. Und laut der Kuratorin des Museums wird das Bild vorerst so hängen bleiben, wie es immer hing weil eine Rotation zu Schäden am Kunstwerk führen könnte.
1: Das ist nicht das erste Mal, dass ein abstraktes Kunstwerk derartige Probleme bereitet.
0: Ja, ich erinnere mich an eine fiktive Kontroverse um Kasimir Malevichs Schwarzes Quadrat. Der Witz war, dass dieses Bild auch verkehrt herum gehangen haben soll.
1: Aber dieses Mal ist es kein Witz. Die Ausrichtung ist wichtig. Selbst im Museumskatalog steht, dass die Komposition des Bildes an Intensität und Plastizität gewinnt, wenn man es um 180 Grad dreht. Und das Atelierfoto sollte eigentlich ein gutes Indiz sein.
0: Das werden wir wohl nie erfahren, denn es ist ja kein richtiges Gemälde. Die Linien sind farbige Streifen, die auf die Leinwand aufgeklebt sind. Es ist gut möglich, dass Mondrian die Leinwand rotiert hat, als er die Streifen von oben nach unten aufklebte.
1: Das ist möglich. Wenn das der Fall ist, werden wir nie die korrekte Ausrichtung erfahren, die der Künstler für sein Kunstwerk vorgesehen hatte.
0: Und das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Das Kunstwerk hat jetzt ein Eigenleben. Diese ungeklärte Frage ist jetzt Teil der Botschaft des Kunstwerks über New York selbst.
1: Oh, das gefällt mir. Es repräsentiert die Aufgeschlossenheit von New York. Man kann sich in jede Richtung bewegen oder in alle Richtungen gleichzeitig. Über 40 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof vor dem Aus.
0: Die Ära des großen Kaufhauses in unseren Innenstädten geht langsam aber sicher zu Ende. Deutschlands größter Warenhauskonzern, Galeria Karstadt Kaufhof, plant ein neues Schutzschirmverfahren in Eigenverantwortung. Und das zum zweiten Mal. Im Jahre 2020 Mitten in der Corona-Pandemie gab es das erste Verfahren. Damals wurden 40 Filialen geschlossen, 4000 Stellen abgebaut und 2 Milliarden an Schulden getilgt. Das hat alles nichts geholfen. Jetzt werden über 40 der 131 verbliebenen Filialen in 97 deutschen Städten schließen. Die verbliebenen 17.000 Mitarbeiter fürchten um ihre Jobs. Dabei waren mit der Fusion von Kaufhof und Karstadt so große Hoffnungen verbunden. Dann kamen Corona, der Ukraine-Krieg, die Inflation, und die hohen Energiepreise. Das war einfach zu viel. Was denkst du, Michael?
1: Der Niedergang des deutschen Kaufhauses hat nur wenig mit den von dir genannten Faktoren zu tun. Leider. Das Geschäftsmodell ist überholt, da sich das Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung geändert hat. Naja... Eigentlich siehst du diesen Trend überall auf der Welt.
0: Du meinst das Online-Shoppen?
1: Richtig. Es ist nun mal so, dass Brick- und Mortar-Geschäfte, wie sie von den Amis genannt werden, in Sachen Preis und Bequemlichkeit einfach nicht mit dem Internet mithalten können.
0: Sprich Amazon.
1: Genau. Viele Leute gehen in die Geschäfte, finden, was sie wollen und kaufen es dann billiger online. Kostenlose Lieferung und Umtausch. Mittlerweile findet man online eben genau, was man will und in den Geschäften eben nicht mehr. Die Kaufhäuser, die das noch überleben, werden dann zwischen den Billiganbietern und den Luxusgeschäften aufgerieben.
0: Es ist eine Tragödie. Die Kaufhäuser gehören zur deutschen Einkaufskultur. In unseren Innenstädten sieht man nur noch leere Löcher. Ich erinnere mich, als Kind haben wir alles in den Kaufhäusern gekauft. Sollte der Staat hier eingreifen? um die Misere in den Innenstädten zu verhindern?
1: Auf keinen Fall! Schau mal, die 2 Milliarden Euro Schuldenerlass im Jahr 2020 haben nicht geholfen. Dazu kamen noch 680 Millionen Euro, die der Konzern seither vom Steuerzahler kassiert hat. Das ist doch alles ein Tropfen auf den heißen Stein wenn das Geschäftsmodell nicht stimmt.
0: Der Geschäftsführer Miguel Müllenbach bestreitet das. Und in der Tat gab es in den letzten zwei Jahren nie dagewesene Krisen.
1: Den Trend siehst du schon seit Jahrzehnten. Aber wenn ja, dann sollte diese Krise bitte der Eigentümer bestreiten. René Benko ist ein Multimilliardär, dessen Vermögen... 4,6 Milliarden Euro beträgt. Damit ist er der sechstreichste Österreicher. Er steht im Fokus mehrerer Korruptionsuntersuchungen und wurde 2014 wegen Bestechung rechtskräftig verurteilt.
0: Mir ist nicht klar, warum einem Milliardär mit Steuergeldern geholfen wurde. Auch ein Schutzschirmverfahren sollte für ihn nicht gelten. Schon gar nicht zweimal. Die Gewinne nehmen die Unternehmer immer gerne. Die Verluste trägt letztendlich immer die Allgemeinheit.
1: Richtig. Man sollte es sein lassen. Insbesondere, da es keine Hoffnung gibt. Der tragische Untergang der großen Kaufhäuser ist so oder so nicht aufzuhalten. Bei Rot über die Straße Wer in einer Großstadt als Fußgänger unterwegs ist, überquert regelmäßig nicht nur kleine Straßen, sondern auch große Kreuzungen mit mehreren Spuren. Der Weg bis zur anderen Straßenseite kann hier schon mal etwas weiter sein. Eigentlich sollte es kein Problem sein, auch breite Straßen mittels Fußgängerampeln ohne Gefahr zu überqueren. In Berlin ist dies scheinbar anders. Denn es kommt vor, dass man trotz zügiger Gangart gerade einmal die Hälfte der Straße überqueren kann, bevor die Ampel schon wieder auf Rot springt. Wenn man sich nicht spätestens dann beeilt, droht Gefahr durch die anfahrenden Autos. Für viele Menschen seien diese Grünphasen zu kurz, schreibt die Zeitung BZ aus Berlin im Artikel Sie gehen oft bei Rot? Super, das muss so vom 2. November. Diese Ampelschaltungen seien nicht nur anstrengend, sondern schlicht gefährlich, so die Zeitung weiter.
0: Das Interessante dabei ist, dass es sogar gewollt ist, dass man bei Rot über die Straße geht.
1: Echt? Wieso denn?
0: Ja, wenn die Ampel zu lange grün ist, gehen immer noch mehr Leute los. Das sorgt für mehr Gefahren, weil die Autos dann nicht ungehindert anfahren können. Zwei Drittel soll man bei Grün schaffen, den Rest bei Rot.
1: Das leuchtet ein. Man sollte losgehen, sobald die Fußgängerampel auf Grün gesprungen ist und nicht noch viel später. Also ich beeile mich sowieso immer, wenn ich über die Straße gehe.
0: Aber es gibt auch Menschen, die nicht so schnell sind wie du. Was machst du, wenn du mitten auf der Straße bist und die Ampel auf Rot wechselt?
1: Dann renne ich einfach kurz das restliche Stück.
0: Hast du mal überlegt, was Senioren, Eltern mit Kleinkindern oder Leute mit einem gebrochenen Bein in dieser Situation machen? Für die wird es dann nämlich gefährlich, weil sie nicht so einfach rennen können.
1: Aber es dauert doch noch ein bisschen, bis die Autos losfahren. Bis dahin ist man auf jeden Fall auf der anderen Straßenseite angekommen. Und wenn nicht, sehen die Autos einen bestimmt und halten an.
0: Das denkst du. Die meisten Autofahrer haben Scheuklappen und sehen nur, dass da jemand bei Rot über die Straße geht, hupen und fahren extra dicht heran. Einige fangen sogar an zu schimpfen und zeigen wütend auf die rote Fußgängerampel.
1: Komisch, dass es dann nicht geändert wird. In einigen Städten gibt es zum Beispiel Ampeln, die die Sekundenzahl der restlichen Grünphase anzeigen. Wäre das nicht eine Lösung für Berlin?
0: Dann müsste man ja überall zusätzliche Ampeln anbringen. Ich glaube kaum, dass dies eine Option ist.
1: Ich habe auch schon gesehen, dass das grüne Ampelmännchen geblinkt hat, bevor die Ampel wieder rot angezeigt hat.
0: Dadurch können ältere Menschen aber auch nicht schneller gehen.
1: Es kann doch nicht so schwierig sein. In anderen Städten klappt es ja auch.
0: Tja... Andere Städte sind halt nicht Berlin. Ja, Michael, ich muss sagen, heute verbinden sich für mich zwei Themen ganz deutlich. Und zwar einmal die Ziele der UN-Klimakonferenz und dann das Zusammenklappen der Kaufhäuser. Ich finde, mal ganz ehrlich, dass Klimaverantwortung ja auch bei uns anfängt. Also ich kaufe eigentlich kaum was online, versuche auch ein bisschen weniger Auto zu fahren oder irgendwie, wo es halt geht, meinen Beitrag beizutragen.
1: Ja, ich finde es auch schade, dass die Brick und Mortar-Einkaufsmöglichkeiten nach und nach verschwinden, denn ich verbinde auch immer schöne Erinnerungen aus meiner Kindheit daran, durch die Kaufhäuser zu gehen und die Spielwarenabteilung zu durchforsten. Das alles wird, glaube ich, die nächste Generation nicht mehr leben können, aber naja, das ist halt der Gang der Zeit und mit dem müssen wir leider mitgehen. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir die Episode 332 drehen und sag bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.